0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTube. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Zapewne spotkaliście się już z sytuacją, że panes zobaczył jakieś wideo, wkurzył się i napisał scenariusz. Jak będzie się wkurzać w tym tempie, to trzeba będzie zmienić nazwę kanału na Myśleć Gniewniej. Najświeższym powodem do gniewu był prawicowy youtuber Fanoraglarion. Raglarion. Nie, 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 czekaj, nie wyłączaj. Momencik. To nie ma być drama. To wideo ma nas czegoś nauczyć. Szczegóły wyjaśnimy pod koniec, a teraz skupimy się na mięsie. Eee, soi. I będziemy mówić o relacji między filozofią a nauką, jak opisywać ją dobrze i źle, oraz pewnej bardzo nieczystej próbie zastosowania filozofii, która czasem działa... Ale zazwyczaj nie, bo powinna być narzędziem edukacyjnym, a tu próbuje być wykorzystywana jako broń propagandowa. Oraz ogólnie pomówimy sobie troszkę o pseudointelektualizmie, influencerstwie i zawalczymy o dobre imię filozofii. Najpierw wyjaśnimy pokrótce o kogo w ogóle chodzi i jaki jest nasz odbiór jego kanału. Fanor jest magistrem filozofii, czyli ma ten sam poziom influencerskich kompetencji, co Łukasz Sakowski z bloga To Tylko Teoria, czy Pan S z kanału Myśleć Gniewniej. Głębiej. Ale pomijając autoironię, to wykształcenie filozoficzne u Fa'nora widać. Wiem, usłyszałem ten wasz jęk aż w przeszłości, kiedy to nagrywam, bo wiele osób ma problem z jego językiem. Rzeczywiście jest przepełniony żargonem, ale zazwyczaj adekwatnie. Jasne, dałoby się to powiedzieć prościej, ale Fa'nor nie próbuje tym językiem przykryć jakiejś pustki. To raczej trochę jak dzieła pisane dla wtajemniczonych. Tylko jeśli zgłębiłeś arkana sekretnego kodu, będziesz godny dostąpić przekazu. Tylko jeśli rozumiesz ten żargon, to twoją odpowiedzią zazwyczaj będzie tak i co dalej? Ta wypowiedź nie będzie pustosłowiem, będzie raczej adekwatna, ale raczej nie wniesie nic nowego do twojego rozumienia. Dlatego w którymś Q&A nazwaliśmy to larpowaniem akademii, bo to takie trochę mówienie o rzeczach dla początkujących w sposób niezrozumiały dla początkujących. Ja osobiście nawet bym to podsumował w taki sposób, jako sytuację lose-lose, w przeciwieństwie do sytuacji win-win. Jeśli rozumiesz to, co mówi, to treść ciebie niczym nie zaskoczy i nie wniesie nic nowego. Jeśli nie rozumiesz tego, co mówi, to będzie tobie bardzo trudno ogarnąć treść, więc na niej nie skorzystasz. Fanor udostępniał gdzieś swoje dane osobowe. To nie jest jakaś mega tajemnica, więc wiemy, że jego magisterka dotyczyła stworzonego przez niego systemu filozoficznego, który określa mianem matematycznego pan psychizmu. Tak, wiemy, że Hegel był ostatnim twórcą wielkiego systemu, ale od tego czasu nie ma jakiegoś zakazu tworzenia systemów w filozofii. Można to robić jako projekt hobbystyczny. Fanor opisuje ten system w swoich wideo, których nie oglądaliśmy, ale jest szansa szczegóły promocji pod koniec tego materiału. Żeby było jasne, z punktu widzenia filozoficznego to jest ok. Masz prawo wymyślić sobie system, nie wiem, wajbistycznego metajerbizmu, i nawet jeśli korzystasz z niego sam, to jest filozofią, jeśli trzyma się jakiegoś rygoru. Fanor Magisterkę napisał i obronił, więc pokładamy tu wiarę w polską edukację. Można go krytykować na różne sposoby, ale nie mówiąc, że hehe, to nie filozofia, tylko zwykła szuria. Czyli, jak zawsze w MG, autonomia filozofii górą. Oj, i o autonomii filozofii tutaj będzie mowa. A i jeszcze jedna sprawa, zanim zaczniemy. Napisaliśmy kiedyś całe wideo o nim, ale nasz kanał przerósł jego tak mniej więcej dwukrotnie, więc stwierdziliśmy, że są lepsze sposoby na pożytkowanie energii i wsparcia naszych osób patronujących. Dziękujemy. Tak? Tobie też. Więc jeśli chcemy atakować jakieś osoby, to skupmy się na postaciach bardziej szkodliwych. Po drugie, zaczęliśmy rozmawiać z nim na priv. No, pan S. zaczął i gość jest... miły? Nie jest złym człowiekiem, przynajmniej niecelowo. W sumie to naprawdę nie mam pojęcia, o czym oni tam tyle gadają. Wysyłałem sobie zdjęcia stupek, czy co? Bo jeśli tak, to Fanor zgarnął najgorszy deal w historii. Słuchajcie, widziałem stopy pana S. I jedyne, co można o nich powiedzieć tak ładnie po Tolkienowsku, to, że przeszły tam i z powrotem. W każdym razie, no, takie sokratejskie te stopy, że naprawdę tylko pani S. może je kochać. Więc, kanał mały, mało szkodliwy a osoba raczej nie chce krzywdzić ludzi. Dlatego nie ma sensu orać wszystkiego. Tak, nawet nie pomówimy o tym wideo komunizmie. No dobra, dobra, więc tak jak mówiłem, nie ma sensu czypenie się wszystkiego, zwłaszcza, że jedno wideo jest serio dobre. Zatem pochwalimy to, co zasługuje na pochwałę, a zganimy to, co zasługuje na naganę. I będziemy mówić tylko o filozofii i nauce. Zatem będziemy tu za fanorem mówić o zjawisku zwanym scientyzmem. Pierwotnie było to pojęcie pozytywne, mówiące, że, cytuję, Jedyną drogą uzyskania wiarygodnej i w pełni uzasadnionej wiedzy o rzeczywistości jest poznanie naukowe oparte na konkretnych rezultatach poszczególnych dyscyplin naukowych. Teraz jednak zazwyczaj jest używane pejoratywnie jako przesadne przekonanie o skuteczności metod przyrodoznawczych we wszelkich dziedzinach badawczych, jak filozofia, nauki społeczne lub humanistyczne. Fanor będzie skupiać się raczej na tym drugim znaczeniu. O nauce ma cztery wideo, z czego opiszemy dwa, bo jedno jest o edukacji i stanie się zrozumiałe pod koniec, a drugie to takie trochę nie rozumiem żartu, który ludzie noszą na koszulkach. Omówimy je trochę specyficznie. Najpierw część pierwszego jako wprowadzenie, potem całość drugiego, a na końcu resztę pierwszego. A ze względu na żargon będziemy dużo skracać lub parafrazować. Zatem, pierwsze wideo nazywa się dowód? Może badanie jakieś? I jeśli zalatuję wam tym niesławnym wpisem Krzysztofa Bosaka na Twitterze, że... Masz na to jakieś badania? Ta fraza zaczyna paraliżować normalną dyskusję w obdarzonej inteligencją młodszej części społeczeństwa. Ludzie w wieku plus minus 20 lat zaczynają pozować na znawców nauki, a zarazem przestają samodzielnie używać rozumu. Roztropność i zdrowy rozsądek w odwrocie. To nie oceniajcie książki po okładce, bo możecie się mocno pomylić. To znaczy w tym przypadku akurat się nie pomylicie, ale wszystko po kolei.
1: Więc w większości youtuberzy są głupi i źli. Zwłaszcza wtedy, gdy w swoich 10-minutowych filmikach cytują badania, podają wykresy, statystyki, ładnie zabibliografione researche.
0: Mocne stwierdzenie, ale brzmi dobrze. Idziemy dalej.
1: Zapewne słyszeliście moją na pierwszy rzut ucha brzmiącą w sposób arcyignorancki deklarację o braku jakichkolwiek badań, dowodów naukowych i tym podobnych rzeczy na tym kanale. Ale czy to znaczy, że jestem jakimś szurskim, antynaukowym ignorantem, że próbuję was sekciarsko omamić?
0: Nie, tu pełna zgoda. Ten fragment nic takiego nie mówi i będziemy tego bronić dość długo.
1: Skupiam się na prezentowaniu teorii, na ukazywaniu wam gruntu teoretycznego, na którym operuję i na którym ewentualnie kiedyś można byłoby przeprowadzić badania. Badanie bowiem nie sprawdza, czy model teoretyczny jest zgodny z rzeczywistością, bo niby jak miałby to robić, lecz czy model jest wewnętrznie spójny.
0: To znów mocne stwierdzenie, ale na gruncie filozoficznym
1: jest poprawne.
0: Nie jest żadną tajemnicą filozofii nauki, ani żadną szurią. Dlaczego więc tak bardzo odstaje od rzeczywistości i tak zwanego zdrowego rozsądku? Bo filozofia stara się być możliwie bezzałożeniowa, a zdrowy rozsądek czy też potoczne myślenie jest pełne nieuświadomionych założeń. Filozofia pomaga te założenia dostrzec. Tu widać u Fanora wykształcenie filozoficzne. Na początku swoich wideo chyba zawsze dobrze przedstawia swoje założenia, nawet jeśli sama poruszona kwestia wydaje się być od czapy i mogłaby dawać wielkie pole do nadużyć. Tak samo jest i tutaj. Fanor pokazuje swój kanał jako mówiący tylko o pewnym systemie filozoficznym, więc czymś poza badaniami. Nie ponad, a po prostu poza. Ten system nie może zanegować badań, a one nie mogą zanegować jego. Tylko widzicie, prawie każde wideo Fanora ma trzy akty. I to był akt pierwszy, prezentacji argumentów. Kiedy kiwamy głową i potakujemy. Póki co tu się zatrzymamy w tym wideo, bo to dobry moment na przejście do drugiego. Pani nauka versus epistemologiczni płaskoziemcy
1: Wśród ludzi panuje powszechne przekonanie, podtrzymywane przez popularnych internetowych ignorantów, że nauka to zbiór prawd objawionych, czy mówiąc precyzyjniej, odkrytych. Że nauka składa się z faktów samych, z naukowych faktów samych, jest to, w mojej opinii, przekonanie niezwykle szkodliwe. Co postaram się wykazać w tym filmie? Nie trawię materiałów, które nie prezentują nowych idei, czy też przynajmniej nowych spojrzeń, ale dzisiaj dla większego dobra, jakim jest, mówiąc po Kucowsku, zaoranie toksycznego scjentyzmu, przezwyciężę moje uprzedzenia i sięgnę po pomoc autorytetu. A tym autorytetem będzie profesor Alan Chalmers z Uniwersytetu. W Sydney, nie mylić z Davidem Chalmersem, tym od filozoficznych zombie.
0: To wideo, w odróżnieniu od poprzedniego, ma scenariusz oraz referuje książkę. I jest dobre. Jakby serio. Dwie trzecie to ten pierwszy akt i jest naprawdę spoko. Ustrukturyzowane, przystępne. Gdyby było takich więcej, to mógłby być fajny, filozoficzny kanał. Omawiana książka to czym jest to, co zwiemy nauką. Tekst poniekąd popularyzatorski. Tu ktoś mógłby zarzucić, po co referować coś, co jest przystępne. Bo to nadal filozoficzny tekst, rzadko czytany przez osoby z zewnątrz. Alan Chalmers krytykuje taki punkt widzenia.
1: Wiedza naukowa jest wiedzą dowiedzioną. Teorie naukowe zostały wyprowadzone w ścisły sposób z faktów doświadczenia uzyskanego drogą obserwacji i eksperymentu. Nauka opiera się na tym, co możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć itd. W nauce nie ma miejsca na osobiste przekonania, preferencje czy spekulatywne wizje. Nauka jest obiektywna. Wiedza naukowa jest wiedzą niezawodną, ponieważ jest wiedzą udowodnioną w obiektywny sposób
0: oraz takie podejście do nauki.
1: Profesor Chalmers określa zbiór tego rodzaju poglądów mianem naiwnego indukcjonizmu, a nazwa ta bierze się stąd, iż wyznający go ludzie, na ogół oczywiście nieświadomie, posługują się rozumowaniami indukcyjnymi, czyli myśleniem od szczegółu do ogółu, od faktów samych do praw naukowych. Według naiwnego indukcjonisty nauka wychodzi od obserwacji. Uczony obserwator powinien mieć normalne, sprawne organizmy słowe, wiernie zapisywać to, co widzi, słyszy i tak dalej w danej sytuacji, której się przypatruje, i winien to wszystko czynić w nieuprzedzony sposób. Stwierdzenia o stanie świata lub jego jakiejś części można uzasadnić albo wykazać, że są one prawdziwe w bezpośredni sposób. Sposób. Dzięki nieuprzedzonemu użyciu przez obserwatora jego własnych zmysłów. Uzyskane w ten sposób wypowiedzi, które Alan Chalmers nazywa zdaniami obserwacyjnymi, stanowią podstawę, z której można wyprowadzić prawa i teorie składające się na wiedzę naukową.
0: W dalszej części wideo krytykowane są, za Chalmersem, trzy elementy. Pierwszy problemy z rozumowaniem indukcyjnym. Drugi problematyczność postrzegania. Trzeci trudności z formułowaniem zdań obserwacyjnych. My skupimy się to tylko na fragmencie punktu pierwszego. Drugi, czyli naiwny realizm poznawczy, omawialiśmy w naszym wideo o filozofii kuców. O, tutaj. A na trzeci byłoby za długie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to możemy polecić wideo Fanora, bo warto docenić dobrą pracę popularzatorską. Dobra, to popatrzymy na problemy z indukcjonizmem. Niech posłużą jako przykład tego, jak to wideo jest prowadzone.
1: To, że z samej prawdziwości szczegółowych przesłanek, niezależnie od ich liczby, nie da się wyciągnąć ogólnych wniosków, jest oczywiste dla każdego, kto miał do czynienia z logiką formalną, a nawet dla większości z tych, którzy przez chwilę choćby mieli okazję zastanawiać się nad językiem, którego używają. Alan Chalmers na kartach swojej książki przywołuje przykład nieco bardziej makabryczny. Historię indyka indukcjonisty sformułowaną przez Bertranda Russella. jest to chyba ten sam indyk, który myślał o niedzieli w znanym rodzimym powiedzeniu. Indyków stwierdził podczas swego pierwszego ranka na firmie indyczej, że karmi się go o godzinie 9 rano, ale jako dobry indukcjonista nie wyciągał pochopnych wniosków. Czekał do chwili, aż zebrał dużą liczbę obserwacji świadczących na rzecz twierdzenia, iż jest karmiony o 9 rano każdego dnia. Obserwacje te poczynił w bardzo różnych sytuacjach, we środy i we czwartki, w dni ciepłe i zimne, suche i deszczowe. Każdego dnia dodawał kolejną obserwację do swojej listy. Gdy wreszcie jego indukcjonistyczne sumienie zostało uspokojone, indyk dokonał indukcyjnego rozumowania i wywnioskował Zawsze otrzymuję pokarm o 9 rano. Niestety, wniosek ten okazał się fałszywy w całkiem jednoznaczny sposób, gdy w Wigilię zamiast dać mu paszę, podrożył to mu gardło. Indukcyjne rozumowanie o prawdziwych przesłankach doprowadziło do fałszywego wniosku.
0: Potem omawiana jest kwestia percepcji oraz tego, w jak dużym stopniu wpływa na nią wiedza i pojawia się ta wstawka. Na potem...
1: Ze swojej strony pozwolę sobie tutaj zauważyć, że Chalmers skupi się teraz na tym, dlaczego nie widzą i nie mogą widzieć tego samego, czyli innymi słowy na tym, jak nasze doświadczenia są teoretycznie predefiniowane, w szerokim sensie. A przecież idąc za tym stwierdzeniem można poddać wątpliwość, czy mamy jakiekolwiek podstawy, aby postulować, że tak rozumiany jeden świat fizyczny w ogóle istnieje.
0: Okej, okay, teraz pominiemy praktycznie wszystko z elementów 2 i 3, czyli jakieś 20 minut solidnego materiału, więc wyobraźcie sobie teraz, że przez 15 minut mówimy, nieironicznie, że wszystko jest fajne. Ale to byłaby trochę kradzież wyświetlenia. Niech więc wystarczy tylko, że to niekontrowersyjne stanowisko, które stanowi świetną wstępną krytykę indukcjonizmu. Teraz mamy podsumowanie tej części.
1: Chalmers krytykuje w swojej książce tzw. indukcjonizm naiwny, czyli jedną z najbardziej wulgarnych, lecz zarazem powszechnych postaci idei, którą możemy określić jako scjentyzm. Krytykuje samą zasadność rozumowań indukcyjnych, a co za tym idzie postulowaną niezawodność opartej na nich nauki. Krytykuje także leżącą u podstaw tych rozumowań teorię obserwacji, opartą w głównej mierze o stanowisko, które filozofowie określają jako naiwny realizm ontologiczny, ja zaś precyzyjniej jako materialistyczny redukcjonizm.
0: Eee, czekaj, rozpędziliśmy się z tą przystępnością. Jeśli ten materialistyczny redukcjonizm jest dla was niejasny, to... dla nas też? Bo to bardzo szerokie pojęcie, które średnio przystaje do indukcjonizmu... nawet naiwnego? Redukcjonizm materialny można rozumieć tak, że ostatecznie wszystko redukuje się do materii i daje się wyjaśnić procesami materialnymi. Najczęściej pojawia się w filozofii umysłu i mówi, że każdemu stanowi psychicznemu odpowiada jakiś konkretny materialny stan mózgu i vice versa. Ale to chyba nie to? W każdym razie to nijak nie wygląda na ściślejsze określenie bez opisania kontekstu.
1: Warto zauważyć, o czym pisze sam Chalmers, że jego argumenty trafiają bezpośrednio jedynie w najbardziej naiwne stanowiska indukcjonistów, ale łatwo zmodyfikować je w ten sposób, aby uderzały także w bardziej subtelne postaci tych teorii. W tym momencie polecam Wam samodzielną lekturę książki tego naukowca.
0: Okej, okay, i w trakcie tej lektury ten cytat miał jednak inne znaczenie, o wiele mniej bojowe. Jest na ekranie. Wspomniałem już, że teorię naiwnego indukcjonizmu uważam za bardzo błędną i niebezpiecznie mylącą. W następnych dwóch rozdziałach spróbuję powiedzieć, dlaczego tak sądzę. Należy jednak pamiętać, że naszkicowane przeze mnie stanowisko jest bardzo skrajną postacią indukcjonizmu. Wielu wyrafinowanych indukcjonistów nie życzyłoby sobie, aby ich kojarzyć z moim naiwnym indukcjonizmem. Niemniej jednak, wszyscy indukcjoniści twierdzą, że o ile teorie naukowe można w ogóle uzasadnić, to jest to możliwe dzięki mniej lub bardziej pewnym danym doświadczenia oraz zasadzie indukcji. Kolejne rozdziały zawierają wiele argumentów, których celem jest podważanie tych twierdzeń.
1: Zaprezentowałem tutaj jedynie niewielką część jego argumentacji i pozwolę sobie zauważyć, że niepokojącą jest sytuacja, w której osoby przyjmujące tak naiwne, wulgarne spojrzenie na naukę uważają się, mówiąc wprost, za oświecone, za stronnictwo walczące z ciemnotą w internecie. Tymczasem są oni po prostu epistemologicznymi płaskoziemcami, osobami, które same nie są w stanie sformułować żadnej własnej i interesującej teorii. Własnej
0: i interesującej teorii
1: a nawet nie potrafią sięgnąć do tak podstawowej lektury jak ta, na której oparłem ten materiał.
0: I oto właśnie propagandowe zastosowanie filozofii. To mocne stwierdzenie. Przede wszystkim zakłada, że wszystkie te osoby są naiwnymi indukcjonistami, co niekoniecznie jest prawdą. Na pewno przydałoby się powiedzieć, że są wśród nich też rozsądne osoby, które rozumieją naukę lepiej, a które też walczą z ciemnotą w internecie. Można powiedzieć, że Fanor krytykował podejście fanboyów nauki, a nie samą naukę. Ale w tym momencie, dlaczego niby byłoby ważne, że taki pogromca ciemnoty nie do końca rozumie metodę naukową, jeśli badania, na które się powołuje, są podparte autorytetem nauki? I zanim ktoś zakrzyknie, ej to argument z autorytetu. Argument z autorytetu jest wtedy, kiedy nie odwołujemy się do eksperta w danej dziedzinie. A nauka jest, cóż, ekspertem w każdej naukowej dziedzinie. Nauka jest autorytetem, do którego można się odwołać, bo proces jej wnioskowania jest jawny, słuszny i zgodny z najlepszą wiedzą ludzkości. Niekoniecznie doskonałą, po prostu najlepszą, jaką posiadamy na dany moment. Jak jej nie wierzysz, to możesz śmiało prześledzić to wszystko sam i pewnie dojdziesz do tych samych wniosków. A jeśli nie, to możesz wziąć udział w mechanizmie samokorygującym nauki. I nie, niedoskonałości w tym procesie nadal nie zmieniają tego, że nauka nadal daje nam najlepszy dostęp do możliwie dobrze sprawdzonej wiedzy na temat rzeczywistości fizycznej i społecznej. Więc nawet jeśli ktoś nie rozumie zasad rządzących nauką, to nie czyni wszystkiego, o czym mówi błędnym. Co możemy powiedzieć na temat samej treści wideo? Odpowiedź będzie troszkę gęsta, ale cierpliwości wyjaśnimy. Te argumenty wcale nie stanowią rozstrzygającego obalenia indukcjonizmu. Problemu indukcji nie można wcale uważać za obalenie rozstrzygające, ponieważ większość innych koncepcji filozoficznych stoi przed podobną trudnością. Co do zależności teorii od doświadczenia, to jesteśmy przekonani, że indukcjoniści potrafią wymyślić inne skomplikowane sposoby obrony. Główny powód, dla którego uważamy, że indukcjonizm winien być odrzucony, polega na tym, że w porównaniu z konkurencyjnymi i bardziej nowoczesnymi teoriami nie udało mu się wyjaśnić w interesujący sposób aspektów nauki, co spowodowało, że Imre Lakatos uznał ten program za zdegenerowany bardziej adekwatne, interesujące i bardziej płodne teorie nauki omówione w dalszych rozdziałach stanowić będą najsilniejsze argumenty przeciwko indukcjonizmowi? Co? A, bo widzicie, to był cytat z Chalmersa z końcówki tego fragmentu, który zreferował Feanor, czyli z jednej czwartej książki. Zatrzymuje się dokładnie tam, gdzie zaczyna się właściwa, no, filozofia nauki. A już w kolejnym rozdziale mowa jest o falsyfikacjonizmie, czyli o koncepcji o wiele lepszej niż naiwny indukcjonizm. W jednym zdaniu gdy naiwny indukcjonizm szuka nowych potwierdzeń, to falsyfikacjonizm aktywnie szuka zaprzeczeń, czyli projektuje eksperymenty mające obalić daną tezę. To zupełnie absolutny mainstream dla kogokolwiek, kto interesuje się nauką. A do tego coś, co fanboje nauki często znają i nadużywają. Czemu więc ta koncepcja nie została zaorana? Bo propaganda. Bo to wideo jest o fanbojach nauki, a nie dla fanbojów nauki. W naszym podobnym wideo też nie mówiliśmy o falsyfikacjonizmie, bo skupiliśmy się na podziale między wyjaśnieniem a rozumieniem, czyli różnicy metodologicznej między naukami przyrodniczymi, a humanistycznymi czy społecznymi. Co z naszej perspektywy nie było tylko zauraniem fanboyów, a również dało im coś nowego i fajnego do przemyślenia. A wideofanora wydaje się po prostu dawać amunicję ich przeciwnikom. Amunicja jest kiepskiej jakości, bo w końcu nie porusza tego falsyfikacjonizmu, ale hej. Da poczucie, że można zaurać oponenta. To właśnie nieuczciwe zastosowanie filozofii. Pytanie, które zazwyczaj pada w przeciągu pół godziny pierwszego wykładu z danego przedmiotu, Feanor przedstawia jako argument ostateczny. Wiem, wiem, tam jest dupo ochron, że czytajcie książkę i w ogóle, ale nie ma nic sugerującego, że ciąg dalszy może odbudować wiarę w naukę. Ma pozostawić widza z takim, ho, zaurane przez filozofię. Tyle, że nie... I tego typu użycie filozofii to taka trochę kuglarska sztuczka. Ale nie wiem, może Fanor odkrył radość sceptycyzmu. W końcu uczył się od najlepszych. Tymczasem porządna filozofia podejmuje się prób udzielenia odpowiedzi na tego typu pytania. Często nawet niezłych, jak te znalezione w pozostałych trzech czwartych książki Chalmersa. W końcu, jak nazwa wskazuje, filozofia powinna być umiłowaniem mądrości, a nie, cóż, sofistyką, czyli mądralińskością
1: to jednak nie koniec tego filmu.
0: Niestety, bo widzicie, wchodzimy w drugi akt, który będzie znacznie mniej ciekawy, poza jednym, bardzo dobrym fragmentem. Ale jeszcze raz, do tego miejsca bardzo fajnie. Myśleć głębiej przyklepuję. Ten drugi akt, pojawiający się w wielu wideo fanora, to interpretacja tego, co zostało wyłożone na początku.
1: Omawiając wybrane fragmenty argumentacji Chalmersa zwróciłem uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze przyjmuje on realizm ontologiczny, istnieje jednego określonego świata fizycznego niezależnego od obserwatorów, przede wszystkim po to, aby rozpatrywanie poglądów scjentystów miało jakikolwiek sens oraz aby ad hoc zaproponować wyjaśnienie tego, dlaczego mając różne doznania obserwacyjne nie jesteśmy w stanie swobodnie ich kreować, czyli dlaczego nie czujemy, nie widzimy i nie słyszymy tego, co chcemy. Po drugie, Chalmers zauważa, że gromadzenie przez nas wiedzy w sposób fundamentalny wpływa na nasze postrzeganie świata, kształtuje nasze doznania obserwacyjne.
0: Czyli będziemy teraz omawiać że jeden Z tego, że widzę przed sobą klawiaturę i inni też ją widzą, nie mogę wywnioskować nic na temat tego, czy ona naprawdę istnieje, ani czym naprawdę jest. Ale mogę wywnioskować, że z jakiegoś powodu widzimy coś podobnego. Może to być materia, kod Matrixa, idea w umyśle Boga, albo identyczne światy znajdujące się w całkowicie oddzielonych od siebie monadach. Jakkolwiek. Chalmers tutaj zakłada istnienie jednego świata, ale tak nie musi być. 2. te klawiaturę widzimy przez pryzmat naszej wiedzy i doświadczeń. I jeśli one się zmienią, to zmieni się jej postrzeganie. Przejdźmy zatem do omówienia drugiego tekstu źródłowego.
1: Te dwie kwestie spróbuję rozważyć w świetle fragmentu mojego wpisu, który pozwoliłem sobie opublikować na Twitterze około trzech lat temu.
0: Siri, podsumuj kanał Fanora w jakieś 8 sekund.
1: Te dwie kwestie spróbuję rozważyć w świetle fragmentu mojego wpisu, który pozwoliłem sobie opublikować na Twitterze około trzech lat temu.
0: Rozumiecie chyba o co chodzi z tym larpowaniem Akademii? Ale okej. Okay. Kolejny fragment pominiemy, bo to autorska filozofia, która jest... ok. Generalnie chodzi o to, że atakowana jest koncepcja istnienia jednego wspólnego świata. W filozofii Fanora, czyli matematycznym panpsychizmie, bierze się to stąd, że nie możemy odróżnić tego, co określa jako cechy jakościowe i cechy relacyjne. W filozofii naszej, wajbistycznym metajerbizmie, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć pylistości żadnej koncepcji, ponieważ ona zawsze będzie zależeć od rozmiaru oczek przyjętej przez nas bąbili epistemologicznej. Oba zdania są poprawne w obrębie danego systemu, choć poza nim brzmią jak bełkot. Możemy je po prostu zaakceptować. I teraz Fanor tłumaczy jak widzi modele świata. To jest ta fajna część tego drugiego aktu.
1: Że każdy tworzony przez nas obraz świata jest pewną teoretyczną abstrakcją wypływającą z próby uchwycenia tego, co wspólne w ludzkim doświadczaniu świata i w ten sposób niezależne od przeżyć konkretnych jednostek. Odnosząc się do tego abstrakcyjnego obrazu świata podejmujemy pewne działania, które mają na celu jego zrozumienie, czyli zwiększenie naszych możliwości oddziaływania na ten świat. Te działania skutkują pewną rewizją tego obrazu, przekształceniem go. Proces zaś zaczyna się od nowa. Jest to stały, niekończący się cykl, w którym przyjęcie wiary w istnienie jednego określonego świata jest warunkiem podejmowania wspólnego działania, oderwania się od naszych partykularnych spojrzeń na rzecz pewnej wspólnej wizji.
0: Sparafrazujmy. Nauka nie może udowodnić, że jest jeden realnie istniejący świat. Raczej takie założenie jest warunkiem nauki. Bez niego każdy gadałby swoje, po swojemu, o swoim i tyle z jej postępu. Jeśli dobrze rozumiemy, tutaj też może kryć się twierdzenie, że postęp nauki nie musi oznaczać zbliżania się do prawdy, a po prostu rozwój modelu. Koncepcja brzmi dziwnie, ale nie jest taka rzadka. Jest dość bliska np. paradygmatom Tomasa Kuna, który obok Poppera jest drugim mainstreamowym filozofem nauki. Albo słownikom Richarda Rortiego. Co prawda o Kunie było w książce Chalmersa, ale rozumiemy, że Fanor nie lubi przedstawiania czegoś, co nie prezentuje nowej idei, więc oszczędził tego swoim widzom. W każdym razie zgadza się.
1: A ponieważ to działanie zawsze dotyczy konkretnego, aktualnego obrazu świata, czyli co wykazał także Chalmers zespołu teorii, naiwnym jest przyjmowanie, że to, co wiemy nauką, a co jest w tym kręgu poznania tylko elementem, daje nam jakieś ostateczne odpowiedzi, zwłaszcza na dotyczące logiki samego procesu poznawczego pytania filozoficzne. Nie znaczy to jednak, że te obrazy świata nie są prawdziwym światem. Chodzi jedynie o to, że nauka nie mówi niczego o ich trwałym statusie ontologicznym, czyli o tym, czym te obrazy ostatecznie są i że to, jak one się dla nas aktualnie prezentują, np. w świetle poznania naukowego, wcale nie daje nam wyczerpującej odpowiedzi. Odpowiedzi na przykład na tak zwane pytania egzystencjalne.
0: Czyli jeszcze raz. Jakiekolwiek badania wewnątrz modelu nie mogą powiedzieć nam nic o tym, co jest poza modelem. Czyli jakiekolwiek badania świata wygenerowanego przez Matrixa nie mogą nam nic powiedzieć o samych fizycznych komponentach Matrixa.
1: W tym miejscu muszę zakończyć, jednak domyślam się, że dla wielu osób dopiero teraz zaczęło robić się ciekawie. Głównym celem tego filmu nie było jednak pełne rozważenie pewnych nurtujących od zawsze ludzkie umysły kwestii, lecz pozważenie pewnych szkodliwych, acz popularnych poglądów, szkodliwych postaw filozoficznych, epistemologicznego płaskoziemstwa.
0: Okej, okay. czyli jeśli taki był cel tego wideo, to dostaliśmy po prostu sceptycyzm. Nawet nie dekonstrukcję, bo model nauki nie został tu rozmontowany, aby sprawdzić jak działa. I przerwanie wideo w tym miejscu nie jest za dobre. Bo tu zaczyna się propaganda. Posłuchajmy kogo Fanor ma za epistemologicznych płaskoziemców i zobaczmy czy się zgadzamy.
1: To pewnych szkodliwych, acz popularnych poglądów, szkodliwych postaw filozoficznych, epistemologicznego płaskoziemstwa. Bo tak, naiwny indukcjonizm... Jak najbardziej. Scientyzm... Jak najbardziej. Czy materializm... Co? z czego powinniście sobie już zdawać sprawę po oglądnięciu tego materiału, to jedynie postawy filozoficzne i warto zaznaczyć niezwykle problematyczne stanowiska filozoficzne.
0: I teraz nic w tym wideo nie podważa materializmu, czyli stanowiska, że materia jest jedynie realnie istniejącą rzeczą i podstawą świata, z której wynika wszystko inne. Nie widzimy żadnego uzasadnienia, aby to używać tak szerokiego i niejednoznacznego słowa. Czy to stanowisko filozoficzne? Tak, ale na pewno nie jest ani płaskoziemstwem, ani nie jest problematyczne. I teraz, jeśli po podsumowaniu myślicie, że to wideo może być otwieraniem drzwi szurom, to niestety macie rację. Ale o tym później. Póki co jednak kończy się akt drugi, czyli ten, w którym Feanor podaje swoje interpretacje nieraz bardzo na siłę. Dlatego tak wiele jego wideo ma vibe kazania, bo zamiast metodyczności z aktu pierwszego słyszymy, że tak jest, bo tak jest, a jak chcesz wiedzieć dlaczego, to... Nie interesuj się więcej, bo kociej mordy dostaniesz. To miałby jeszcze trochę sensu, gdyby fanor rzeczywiście wykładał cudzą teorię, wtedy rzeczywiście musiałby się trzymać jednej wykładni i tyle. Ale, jak już wiemy, nie ma cierpliwości do nieprezentowania nowych idei. A takie ma, cóż, najwyraźniej tylko on sam. To oczywiście główny objaw choroby influencerskiej, czyli większa potrzeba mówienia i wykładania, niż słuchania i uczenia się. Osoby nią dotknięte bardzo często wypowiadają się też w tematach, o których nie mają zielonego pojęcia, a problem jest taki, że fanor sprawia wrażenie osoby, która na studiach robiła tylko minimum tego, co nie było związane z jej projektem filozoficznym osadzonym w XIX wieku. I widzicie, filozofia jest specyficzna w tej kwestii, bo uczy pewnego rygoru myślenia. Co po fanorze widać, ale jest to myślenie w kategoriach takich XIX-wiecznych. Znaliśmy dwie takie osoby i tłumaczenie im nowych koncepcji było... trudne. Znaczy, nie tak trudne jak rozmowy z ludźmi z ulicy, którzy nie potrafią wejść w to bezzałożeniowe podejście filozoficzne. Ci znajomi rzeczywiście byli w stanie łapać pewne koncepcje, ale robili to w swoich kategoriach. A przez brak zainteresowania filozofią, która powstała po ich specjalizacji, wychodziło z tego takie odkrywanie Ameryki. Że oni dochodzili do wniosków, które miały sens, były filozoficznie poprawne oraz zostały wymyślone ze 100 lat temu i od tego czasu zostały zrewidowane kilkukrotnie przez ludzi znacznie, znacznie mądrzejszych niż jakichś byle magistrów z Bożej łaski. I dlatego należy znać historię filozofii, bo wtedy nie będzie się marnować czasu na wyważanie już otwartych drzwi. Niestety, Fanor sprawia również wrażenie człowieka absolutnie, całkowicie i zupełnie pozbawionego zainteresowania światem. Znaczy poznawaniem świata, bo mówić o nim to on lubi, i tu często pojawia się akt trzeci, czyli próba przeniesienia jego teorii na rzeczywistość społeczną, która wychodzi źle. Bardzo źle. Żeby zobaczyć o czym mowa, wróćmy do tego pierwszego wideo. Najpierw małe przypomnienie dotychczasowych argumentów. Wrzucanie badań w 10-minutowych wideo na YouTubie nie ma za bardzo sensu, bo trudno wyjaśnić ich metodologię. Fanor na swoim kanale nie przytacza badań, bo przedstawia system filozoficzny, więc aktualne badania nie mogłyby się do niego odnieść. Po drugie, dlatego, że to inna metodologia, a po pierwsze, jak pamiętamy z przed chwili, że nie można badaniami udowodnić lub obalić systemów filozoficznych.
1: Badanie bowiem nie sprawdza, czy model teoretyczny jest zgodny z rzeczywistością, bo niby jak miałby to robić, bowiem sam model teoretyczny jest już jakimś abstrakcyjnym ujęciem rzeczywistości.
0: Jest ok i zgoda. I gdyby to wideo miało 4 minuty, byłoby spoko. Zatrzymajmy się tuż przed czwartą minutą.
1: Pierwsza część pracy naukowej jest zawsze poświęcona prezentacji narzędzia teoretycznego. Jest to na ogół część znacznie obszerniejsza, a czasami nawet mamy do czynienia z czymś znacznie więcej z koniecznością zaprezentowania całego szerokiego wachlarza pojęć, z koniecznością przedstawienia całego modelu rzeczywistości. A do określenia tego tła teoretycznego jest szczególnie istotne, jeżeli chcielibyśmy przywoływać, powoływać się na jakieś badania liczbowe dotyczące społeczeństwa.
0: Okej, okay. ten model rzeczywistości to już wydaje się naciągany. Nie wiemy, czy on serio czytał jakieś badania, bo zazwyczaj tym modelem jest po prostu paradygmat obowiązujący w danej nauce, czyli to, co w poprzednim wideo było określone jako model świata. Badanie socjologiczne nie musi jednak definiować całego modelu socjologii czy danej szkoły. Wystarczy tylko, że się na niego powoła. To nie jest tak rzadka wiedza. Ale przechodzimy teraz do aktu trzeciego, czyli konkretnych przykładów. I cokolwiek powiedzieliśmy wcześniej, w tym wszystkim pochwały, musimy oddzielić bardzo grubą kreską. Teoria, którą można było rozumieć na wiele sposobów, zostanie teraz absolutnie nadużyta w praktyce, a narzędzie z ciekawego stanie się wprost szkodliwe. Jeśli robi to twórca teorii, to tym gorzej może o niej świadczyć. A ponieważ jesteśmy wrednymi lewakami, to uważamy, że ludzie powinni być odpowiedzialni za to, co publicznie głoszą. W każdym razie tu pociąg opuszcza stację filozofia i przygotujcie się, bo będzie rzucało. Na początek nie zgadniecie jakiego przykładu użyję.
1: Mogłoby się okazać, że badanie, które miałoby na celu zmierzenie poziomu transfobii w społeczeństwie...
0: O rany, dlaczego prawicowcy zawsze muszą... Albo... dobra... Zobaczymy o czym on mówi. Bo może jednak wie o czym mówi?
1: Dałoby zupełnie różne wyniki, jeśli przyjęlibyśmy za tło dwa różne narzędzia teoretyczne. Dwa różne zestawy pojęć, wartościowań, dwie różne teorie kultury.
0: Okej, okay, chyba jednak nie wie. Zakładamy, że teorie kultury to nie jest jednak termin zaczerpnięty z kulturoznawstwa, tylko ma oznaczać jakiś model świata albo coś ciut mniejszego.
1: Dlatego szczególnie karykaturalny charakter ma sytuacja, gdy na przykład dochodzi do sporu dwóch youtuberów reprezentujących dwie różne wizje świata, dwie różne teorie kultury i obydwaj ci youtuberzy chcąc zaorać tego drugiego prezentują jakieś badania liczbowe przeprowadzone w obrębie przyjmowanych w danej teorii kultury założeń.
0: Okej, okay, przełóżmy to na konkretny przykład. Otóż, jeden youtuber podaje badanie A, dotyczące transfobii w Niemczech, według którego, załóżmy, 10% transpłciowych nastolatków zostało wyrzucone z domu rodzinnego w latach 2015-2020 na okres przynajmniej dwóch tygodni. Drugi youtuber podaje jednak badanie B, według którego, też w Niemczech, jest to już 20%. Tyle, że lata badania to lata 2014-2020, a okres to 12 dni. I choć mogłoby się wydawać, że te dane można ze sobą porównać po odrobinie korekty, tak jednak nie jest. Otóż pomiary i metodologia tych badań pochodzą z różnych teorii kultury. Konkretnie badanie A osadzone jest w socjologii sekularyzmu postprotestanckiego, podczas gdy badanie B w socjologii neokatolickiej odłamu zachodniego. Obie te teorie kultury zupełnie inaczej rozumieją procenty, lata oraz dni, przez co nie jesteśmy w stanie przekształcić jednego na drugie. Widzicie ten absurd, prawda? Tak, są różne metodologie i szkoły, ale one są zawsze osadzone w tej samej dziedzinie nauki. To nie są jakieś różne wszechświaty. Nie mamy psychologii amerykańskiej i arabskiej, albo szintoistycznej i nordyckiej biochemii, które absolutnie i zupełnie nie potrafią się dogadać na poziomie, no, badań liczbowych. Litości. Ale dobrze. Ktoś może powiedzieć, że czepiamy się i że te wypowiedź można rozumieć na kilka sposobów. Może i tak... Ale na nasze potrzeby przedstawimy teraz interpretację, która jest chyba najbardziej małoduszna, szkodliwa i, cóż, antynaukowa. Mianowicie, po prostu puścimy to wideo dalej
1: będzie to miało taką wartość jak spór dwójki prymitywnych gimnazjalistów kłócących się o to, kto ma większe przyrodzenie. Tyle, że ci troglodyci przynajmniej z założenia dysponują jednym systemem miary, czego nie można powiedzieć o naszych pseudointelektualistach i youtuberach.
0: Pamiętajcie, żyjemy najwyraźniej w świecie fizyki arystotelesowskiej, więc procenty sekularyzmu postprotestanckiego różnią się od procentów naukatolickich nie ilościowo, ale jakościowo. Dlatego też nie ma jednego systemu miary. Najwyraźniej rewolucja matematyczna w naukach nigdy nie nastąpiła. Gdyby Fanor choć zamknął ten dziób parę zdań wcześniej, to może dałoby się z tego wybronić. Ale niestety ma silny atak choroby influencerskiej w postaci słowotoku, w którym tylko wkopuje się głębiej. I to jeszcze nie koniec.
1: Innymi słowy uważam, że przerzucanie się linkami do badań, powoływanie się na opinie naukowców, że mówienie, iż tu wykazano, że tu ostatecznie udowodniono, że to badanie jasno wykazało, że tutaj wszystko jest już oczywiste w świetle ostatniego badania amerykańskich naukowców przeprowadzonego na myszach w laboratorium w Massachusetts, czy coś tam, że wszystko to raczej przypomina dwójkę goryli, czy też większą jej liczbę, którzy okładają się energicznie pięściami po swoich obusionych klatach.
0: Sorry, obiecaliśmy wam, że oszczędzimy języka Fanora, ale gdybyśmy to sparafrazowali, to nikt by nam nie uwierzył. Czy to już antyintelektualizm? Tak. Na pełnej.
1: Dlatego uważam, że jeżeli youtuberzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia, jeżeli rzeczywiście mają jakiekolwiek własne przemyślenia, to powinni raczej prezentować swoje teorie, ewentualnie nakreślić, jak wyobrażają sobie sprawdzenie ich spójności. Przy czym warto zaznaczyć, że gdy mówimy o wszechobejmujących teoriach kultury, to raczej niemożliwa jest ich weryfikacja liczbowa, ponieważ zawsze funkcjonujemy już w jakimś kulturowym medium, w kulturowym medium, którego nie jesteśmy w stanie w pełni opisać, ponieważ już się w nim zrazu i zwykle znajdujemy,
0: Powiedz mi, że nie wiesz nic o kulturoznawstwie, nie mówiąc, że nie wiesz nic o kulturoznawstwie. Do ciężkiej cholery. Tak, możemy bardzo dużo powiedzieć o naszym aktualnym społeczeństwie. Wiesz jak? Choćby porównując się z innymi społeczeństwami. Albo z naszą własną przeszłością. Jasne, że nie opiszemy wtedy naszego społeczeństwa do końca. Nie ma takiego formalnego wymogu i użycie tych słów jest pseudofilozoficznym wybiegiem w stylu OK, to jest X, ale czy to jest prawdziwe X? Wystarczy, że opiszemy na miarę naszych możliwości. A to, że nie znasz metodologii nauk społecznych, to już tylko twój problem.
1: Lepiej, miły youtuberze, jeżeli chcesz się spierać na słuszność własnej teorii wszystkiego, czy też przynajmniej własnej teorii kultury, jeżeli przedstawisz precyzyjnie swoje przemyślenia. Swoje przemyślenia.
0: Swoje przemyślenia. Czekajcie, mamy gdzieś wideo o tej samej energii. Włącz myślenie! Wyłącz telewizor! Włącz myślenie! Jeszcze kilka minut wcześniej w naszym wideo można byłoby bronić tej wypowiedzi. Czym innym jest omawianie niezgodności różnych systemów filozoficznych, a czym innym stwierdzenie, że w sumie tak samo jest z youtuberami?
1: Podam wam pewien naprędce wymyślony przykład, a dotyczący wspomnianego miernika transfobii w społeczeństwie. Zauważcie, że konserwatysta, a z drugiej strony lewicowiec, w skrajnie inny sposób zdefiniują samą transfobię.
0: Ciekawe, czy któryś z tych sposobów rozumienia jest bardziej zgodny z... nie wiem... nauką... I dlaczego? Czy któraś z opcji będzie chętniej przyjmować nowe odkrycia i rewidować naukę, a któraś będzie chciała, no, zakonserwować poprzedni stan wiedzy? Tylko tutaj nie mówimy o różnych teoriach kultury ze swoją własną nauką, tylko o różnych opcjach politycznych, które mają inną moralność i inny stosunek do tej samej nauki. Okej, okay, oszczędzimy Wam kolejnych dwóch minut, gdzie Fanor snuje swoje domysły, czym miałyby się różnić badania w takich teoriach kultury. Parokrotnie odkrywając Amerykę, a przynajmniej Sosnowiec, które podsumowuje tak.
1: I zapewne kwestie, które tutaj podniosłem oraz dosłownie setki innych musiałyby być dookreślone w teoretycznej części takiego badania.
0: Nie, nie musiałyby być, co stałoby się oczywiste, gdybyś tylko zajrzał do jakiegokolwiek badania kiedykolwiek. Bo to się nazywa metodologia badań naukowych. Jej częścią jest eliminacja uprzedzeń, grupy kontrolne, randomizacja... Podwójnie ślepa próba. Mówi to
1: coś panu, panie fanortku?
0: Bo każdy głupi, naiwny indukcjonista zna to określenia.
1: Czy wyobrażacie sobie, aby którykolwiek konserwatywny czy lewicujący youtuber przedstawił wam takie badanie, prezentując zarazem wszelkie założenia teoretyczne za nim stojące? No ja nie.
0: Przystanek, Wielka Lechia. Pociąg kończy bieg. Prosimy o zabranie bagażu podręcznego. Dziękujemy za podróż do kolejami Pięknie widzimy, jak z poprzedniego założenia wynika redukcja do absurdu. Bo youtuber ma teraz nie tylko wyjaśnić metodologię badania, a wręcz cały świat. A czy jakiś konserwatywny czy lewicujący youtuber to zrobi? Nie. A chcesz wiedzieć czemu, mordo? Chodź, ja ci tu powiem to, co tam jest między wierszami. Bo oni, jedni z drugimi, to oni są siebie warci. Polityka i nauka to w zasadzie jedno i to samo. Jeśli poprzednie wideo było otwieraniem drzwi szurom, tak tu Fanor rozwija im czerwony dywan, wywiesza balony i wielki migający neon szurajcie do mnie. Żarty żartami, ale Fanor pominął bardzo, ale to zajebiście bardzo ważną kwestię. Dlaczego aktualna teoria kultury ma właśnie taką formę, jaką ma? Można wręcz wywnioskować, że ona jest przypadkowa. Równie dobrze mogłaby być inna. Byle tylko była wewnętrznie spójna i jakoś tam działała. Jakby inna była wewnętrznie spójna, to pewnie też by działała. Tylko widzicie, bez poruszenia tej kwestii Fanor może bardzo łatwo wyjaśnić, dlaczego dominująca jest ta lewicowa definicja transfobii, a nie ta definicja prawicowa. Otóż... Nie interesuj się więcej, bo kociej mordy dostaniesz. Wszystko jest arbitralne, wszystko by mogło być inaczej. Sama filozofia tak przecież mówi. Szkoda tracić czasu na takie pierdoły. Jedyne o czym warto rozmawiać to
1: swoje przemyślenia.
0: Widzicie, w wielu wideofanora jest ten moment, kiedy wzniosły elf schodzi ze swojej transcendentnej wieży. Dostrzega jakąś krasnoludzką technologię, której nie rozum... <śmiech> znaczy, która jest poniżej jego godności, więc stwierdza, że ona w takim razie nie działa, bo działać nie może. A jeśli wydaje się działać, to tylko z powodu ograniczonych horyzontów epistemologicznych obserwatora. I tak oto przeszliśmy od filozofii do czystej krwi antyintelektualizmu. Fanor uzasadnia swoją niewiedzę i lenistwo intelektualne przy pomocy najbardziej banalnej formy sceptycyzmu. I to, że wideo nie powołuje się na żadne badania, to nie jest żaden dowód na jego wyższość. Wręcz odwrotnie. Ważne jest, aby prześledzić, gdzie pojawił się ten błąd. Bo przypomnijmy jeszcze raz. Ten matematyczny pan psychizm może być oderwany od potocznego rozumienia świata może być alternatywnym wyjaśnieniem świata, a nadal być poprawny. Tu nie było problemu. Podobnie filozof może sobie siedzieć całe swoje życie i tworzyć abstrakcyjny model świata bez wyglądania za okno. Kant zrewolucjonizował filozofię i naukę, nigdy nie opuszczając królewca. To też nie jest problem. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś zainteresowany tylko swoim systemem zaczyna opowiadać o rzeczach, na których się nie zna, a filozofią wyciera sobie gębę. Mówiliśmy to ileś razy i powiemy jeszcze raz. Podoba nam się wizja filozofii jako ciągłej rozmowy. Na początku Tales powiedział, że wszystko jest zrobione z wody. Potem Anaksymander powiedział, tak, ale nie tyle z wody, tylko z jej bezkresu, bo nie zauważyłeś, że bla, bla 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 Następnie Anaximenes dodał, tak, ale nie tyle z bezkresu, co raczej z powietrza, bo nie zauważyłeś, że kiedy mówisz bezkres, to bla 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 bla. bla. I ta seria następujących po sobie, tak, ale, trwa do teraz. W zasadzie nauka jest podobną rozmową, po prostu znacznie bardziej sformalizowaną. I nie ma najmniejszego problemu, żeby skupić się na dowolnym momencie tej rozmowy, żeby go rozszerzyć, albo żeby przypomnieć jakieś zapomniane koncepcje i przedstawić je w nowym świetle. Ale psim obowiązkiem takiego filozofa jest nadrobić chociaż minimum tego, co zostało powiedziane później. Właśnie po to, żeby nie odkrywać Ameryki na nowo. Albo siedzieć cicho w swojej sferze badań. Okej. Okay. To zamknijmy omówienie i przejdźmy do inby oraz naszych subiektywnych wniosków. Fanor promował wywiad z dziewczyną po detranzycji. Tak, panuje panika moralna na temat detranzycji. Tak, promowany kanał jest prawicowy. Tak, Fanor bronił, że ani on, ani prowadzący kanał nie są transfobami. Na co prowadzący poprawił, że on owszem jest. Sama rozmówczyni ma poglądy prawicowe, więc sytuacja jest jaśniejsza niż gdy terwki mówią o swojej lewicowości na łamach skrajnie prawicowych szmatławców. Do tego większość czasu rozmówczyni mówi albo o swoich doświadczeniach, albo o prawicowych poglądach. Nie zgadzamy się z nią, ale to jej zdanie i ma do tego prawo. W wideo jednak pojawia się stwierdzenie, że stare badania na temat liczby detranzycji na poziomie 1% miały błędną metodologię, a najnowsze badania, że jest 16% albo i 30% detranzycji oraz, że ta liczba rośnie. Dodatkowo badania, według których detranzycja w 80% bierze się z przyczyn zewnętrznych, jak dyskryminacja, są wadliwe metodologicznie, bo z badania wśród osób identyfikujących się jako detrans zewnętrznych przyczyn jest znacznie mniej, Na przykład dyskryminacja to 15%. Skracając do minimum, w opisie, to w naszej rozmowie z gościnią wyszło, że jeśli badanie o 80% cierpi na problemy metodologiczne, to drugie badanie również. Choć pierwsze przebadało ponad stukrotnie więcej osób. Więc można powiedzieć, że niewiele można powiedzieć. Taki trochę fanorowy wniosek. Na badanie o 16% detranzycji nie było źródła, a to z 30% było wzięte z publicznie dostępnego abstraktu. Część metodologiczna badania jasno opisuje, że nie mówi o detranzycji. Ale to kwestia semantyczna, bo wbrew woli autorów możemy to nazwać detranzycją i będzie się zgadzało. I tak, niestety, przejawia się teoria z poprzedniego wideo w praktyce. Nasze badanie ma braki metodologiczne? To wasze też. A więc nauka nic nie wie i kij i cześć. Nasze badanie nie zgadza się z wami? To opiszemy je tak, żeby się zgadzało i działa. Czyli no, typowo prawicowe podejście do kwestii rzetelności akademickiej. Ale jest gorzej. Pamiętacie ten fragment o omawianiu swoich idei? Feanor zareklamował ten wywiad jako... Wątku właściwie empatycznej postawy, która nie polega na leniwym, pseudoafirmatywnym Jesteś ok, lecz właściwym zainteresowaniu i próbie zrozumienia problemów drugiej osoby. Okej, okay, historia jest autentyczna, ale ciekawe jest to podkreślenie prawdziwej empatii i właściwego zrozumienia. Oraz, że rozmowa dotyczy kompetencji samej tej osoby, a nie, cóż, konkretnych, przytoczonych badań. Nie mówimy tego złośliwie, ale fanor sprawia wrażenie ucieleśnienia parodii prawicowej moralności. Jeśli osobiście nie znam kogoś, kto ma problem, to problemu nie ma. To dlatego pisaliśmy, że on nie jest celowo złą osobą, bo pewnie gdyby poznał osobę transpłciową, okazał jej empatię i zrozumienie, to okazałoby się, że te osoby też mają realne problemy, a nie, że są abstraktami. Tylko właśnie to jakby ma nam zastąpić wiedza socjologiczna że naprawdę nie musimy poznawać każdego problemu osobiście. To tak odpaliło pana S., że nauka naukom, ale najważniejsza jest wymiana poglądów i że autentycznie ważne są tylko historie osób, które się wypowiadają. Wszystko inne to jakaś szara, anonimowa masa lewackiej pseudoempatii. A czemu w środowisku Fenora nie ma osób transpłciowych? Otóż znacie tego starego mema, gdzie gang z Kubiego zdejmuje maskę gościowi podpisanemu ani lewica, ani prawica? i pod maską jest prawica, to macie inscenizację.
1: W swoich naiwnych rojeniach chciałbym zainicjować ruch kulturowy. Ruch kulturowy poza prawem i lewem. Oczywiście, na chwilę obecną mój kanał gromadzi przede wszystkim masy postkucostwa. No i cóż, niech gromadzi, ale mimo tych prawackich skojarzeń, które budzi moja elitarystyczna narracja, nie zamierzam pakować się do żadnej rzeki, lecz raczej budować koryto na swoje wody.
0: Więc czemu te osoby transpłciowe nie wejdą na jego serwer Discorda, który nazywa się... <śmiech> Arian? Oczywiście ta nazwa to tylko żart, stary. Po prostu ma odsiać tych sztywniaków. Wiecie, którzy nie lubią tego typu żartów? Bo przecież udawanie skrajnej prawicy to najlepszy rodzaj żartu. Uniwersalny, taki ponad lewicą i prawicą. Doprawdy, kto by się o to obraził? Więc no, czemu nie ma tam osób transpłciowych, pozostaje pytaniem otwartym. Możecie swoje propozycje zamieszczać w komentarzach. Okej, okay. małe podsumowanko. Ten kanał to dziwne przemieszanie autentycznej filozofii i jakiegoś nieokreślonego bajdurzenia. Może dlatego, że to kanał komentarzy, bo wiecie, jeśli chcecie propagować swój trudny system filozoficzny, to pierwszym co myślisz jest kanał komentarzy. Czasem są fajne rzeczy, autentyczne fragmenty teorii czy przemyślenia, które jednak wywalają się na pysk, kiedy przyjdzie do niezrozumienia świata. A szkoda, bo chcielibyśmy mieć jakiś bardziej rzeczowy kanał prawicowy, z którym można byłoby wchodzić w polemiki. Ale to wymaga znajomości drugiej strony w jakikolwiek minimalny sposób. I wiecie co? Mamy pomysł. Na konkurs! Jeśli prowadzisz prawicowy kanał filozoficzny o Tolkienowskiej nazwie, o którym była mowa w tym wideo, to jest szansa właśnie dla ciebie. Możesz wygrać dwie nagrody. Pierwszą z nich jest przekonanie nas do obejrzenia serii wideo o twoim ulgonym systemie filozoficznym. Tak, nas. Panes mówi tu za siebie. A wystarczy jedna prosta rzecz. Lektura popularyzatorskiej książki Lewica dla opornych Tomasza Markiewki i potem jakieś wideo albo stream ze swoimi przemyśleniami z niej. To zaledwie 220 stron bez bibliografii. Do tego napisana lekko i przez doktora filozofii. Czego tu nie lubić. A sam na tym skorzystasz. I nie będziesz już pisać takich kocopołów o Lewicy, jak w tym komunizmie czy nawet tym o miastach. Ale czy my powiedzieliśmy, że są dwie nagrody? Tak! Dodatkową nagrodą będzie to, że w lutym nie zaczniemy sobie z ciebie żartować, jako z tego filozofa, który komentuje Lewicę, a bał się przeczytać książkę dla początkujących. Same zalety! A i nie omówimy tego twojego komunizmie, które jest... no... wiesz jakie. Ani tego drugiego, tego no... niepublicznie. Bo jakby... Oba zasługują na potężne baty. A już na poważnie, to znaczy ta oferta też jest na poważnie, tylko powiedziana żartobliwym tonem, to ciekawi nas, w którą stronę pójdzie ten kanał. Z jednej strony jest potencjał na ciekawy kanał popularyzatorski, z drugiej zawsze będzie zapotrzebowanie na prawicowych propagandystów, którzy nieważne co mówią, wystarczy, że zaorają lewaków i posypią się brawa. Raczej bez zrozumienia, na pewno tylko wewnątrz swojej bańki i będzie się traktowanym jako to nieszkodliwe dziwadło, które czasem bywa przydatne. Cóż, nie ma z kim porozmawiać, ale hej, przynajmniej klaskają, nie? Więc chyba mnie cenią. My jednak wolimy wierzyć w ludzi i to zarówno w widzów, jak i w innych twórców. I że jeśli będzie się produkowało wartościowe treści, to nie trzeba będzie uganiać się za najmniejszym wspólnym mianownikiem. I tego życzymy. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej, luźniej. Hej kochani, jeszcze króciutko na sam koniec. To, co zawarliśmy w tym wideo, to nie jest całość naszych przemyśleń o fanorze, a tylko jakaś część dotycząca podejścia do nauki i kwestii, w których nie umie się sensownie wypowiadać, a w których jednak umie. Bo chcemy wierzyć w ludzi. Oczywiście, on ma też pełne prawo robić swoje i nie przejmować się naszymi opiniami. Po prostu chcieliśmy pokazać, jaki jest jego odbiór, cóż, poza bańką i że to nie jest tak, że te bańki są takie same i siebie warte. A, propos. Jak mowa o bańkach, to Warchoł ostatnio jakiegoś bańkę przebił. Więc dziękuwa dla niego, znaczy dla Warchoła, za przeczytanie tweeta Bosaka, tym swoim seksownym głosem, mnie osobiście, jako pana N, nie wiem jak scenarzysta, przekonał do samodzielnego myślenia. I tak sobie pomyślałem, że jest jednak dużo rzeczy, których nie wiem o świecie i zapewne Mr. Bosak też, więc w swoim krytycznym rozumowaniu postanowiłem oprzeć się na osobach, które na rozumieniu świata zbudowały całą swoją karierę, niż no, samemu starać się na nowo wynaleźć, nie wiem, matematyczne zasady filozofii naturalnej Newtona czy coś. Tylko, że no, do tego trzeba mieć chyba też troszkę pokory. O, bym zapomniał. Podziękowania dla Żubra z Gilotyna TV za to, że bez pytania zamieściliśmy jego segment. Swoją drogą, to jest morda, która potrafi świetnie używać ironii, aby przekazać szczerość. Kurde, chciałbym mieć taką nawikę na żywo jak on. Może kiedyś. Ale. Najważniejsze podziękowania, jak zawsze, dla naszych patronów: a między innymi to Adam Kępiński, Adrnianian Jan Głuchowski, Albert Materski, Bartosz Barwikowski, Behanort, Czabata, D, Jean, Zuku, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Kamil E, Kamil Stasiak, Konrad Wawrowski Loken, Luka Synek, Magos Errand, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Pan Jan, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Piotr Cieślik, Praptak, Rafał Podgórski, RPG Onion, saci Szefo, Wodzu Metal oraz Zuza K. Jeszcze raz gorące podziękowania dla Was kochani za wspieranie nas i bycie z nami. A także dziękuję Tobie, droga osoba oglądająca, że dotarłaś do tego momentu w materiale i jesteś zainteresowana, cóż, myśleniem głębiej. Tak, więc poza tym, standardowo kochani, jeśli Wam się materiał podobał, pamiętajcie, aby go polajkować, napisać coś miłego w komentarzach, podzielić się tym materiałem z kimś, jeśli chcecie, nie będę Was zmuszał, oraz zasubskrybować ten kanał. Powtórzę, tak, subujcie ten kanał, czyli myśleć głębiej, luźniej, może nawet klepnijcie dzwoneczek, aby mieć powiadomienia, bo on nie ma swoich socjali i potem czytamy smutne komentarze, że ktoś nie wiedział o nowym wideo MG. Także ostrzegam. No i na sam koniec. Wiem, że na głównym kanale składałem już życzenia świąteczne, ale złożę jeszcze raz. Życzę wam, nasi drodzy, abyście czerpali szczęście z prostych codziennych chwil, aby was otaczali wspierający i kochający ludzie, żebyście zawsze mieli na wszystko czas i i, y, 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 y. I jeszcze raz pieniędzy. O, dobra, kończę, nie ma co się rozkliwiać, trzymajcie się i do następnego.